0: Radiosuomen sunnuntai-vieraana on nyt Oskar Van Iiperen ja tässä ollaan Oskar oikeastaan sinun talvisen työpaikan lähettyvillä, eli siinä se on ajoksen satamassa tämä ja Sampo. Mitä se sun työ on risteilyisääntänä?
1: No, minä vastaan ristelyisään tänä, ähm, matkustajien tai asiakaiden hyvinvoinnista, kun ne on kyvissä. ja Se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä koordinoin äh, oppaiden työ, eli ne, jotka opastaa asiakaat laivalla erillä kielellä. Ja sitten äh, ravintolaosasto äh, ja sitten toki miehistö itse. Ja tämä kokonaispaketti tosiaan vaatii vähän semmoista hienosäätö koko ajan ja se on mun päätehtävä.
0: Risteilyisännältä täytyy ilmeisesti kielten luistaa.
1: Joo, mä oon itse aloittanut toki ihan laivauppana täällä ja se on mulle iso mahdollisuus, mitä mä oon saanut, kun Sampo on tämmönen hyvin tärkeä Kohdetaan kemissään sitten vielä historiallinen laiva, jäämurtaja. Aloitin tässä 2009-2010 laivaoppaana ja kielten ansiosta, tai siis kun Saksa on äidinkieli ja Hollanti ja sitten tuli vähän Englanti ja Ranska ja no, nykyään myös Suomi sitten vielä päälle.
0: Miten sinä päädyitkään tänne Suomeen, niin voitaisiin ehkä puhua sitä tuolla Sampon sisällä, eli tota, asutanko laivaa?
1: Joo, astutaan.
0: Mikäs ovi tää? Tämä
1: on pääkä... Pää ovi, niin mä eli... Täällä on pääovi asiakkaille.
0: Kausi on ohi, niin täällä on esteitä tiellä. No. Eli Oskar Van Iiberen, kuten puheesta sekin voi kuulla ja nimestäkin voi päätellä, niin täältä et ole ihan alunperin lähtösiä. Kerkesit tuossa vähän sanoakin, että aika moninainen tausta sinulla on.
1: Mä on tosiaan, mitä nyt sanoisin, paperilla kotoisin Sveitsistä, eli mulla on sveitsiläinen kansallisuus, mutta sitten nimi tuovan Iperen on Hollannista, tai jos haluan nyt vielä olla tarkemmin, se on nimenomaan tulla Belgiasta. Iper on kaupunki Belgiassa, ja tuo suku on joskus tullut Belgiasta Hollantiin, eli mun isä oli hollantilainen ja äiti sveitsiläinen. Syntynyt mä oon taas Saksassa, Münchenissä, ja kyllä... Öö, suuri osa niinku, nuoruuden vuodesta, vuodesta on asunut Sveitsissä, mutta myös kuusi vuotta öö, Hollannissa. Ja Suomeen olen nyt tullut 15 vuotta sitten.
0: Rakkausko se tänne toi?
1: Kyllä sen voi näin sanoa. Ja se on minusta siinä mielessä mielenkiintoinen tarina, että se vähän näytä kuinka ihmeellistä elämä voi olla. Kun loppupeleissä se oli semmoinen ketju... Öö, Ihan semmoiset pienet päätökset, mitä mä tein, mä olin loma lomamatkalla ja mulla ei ollut hirveä isoja suunnitelmia. Eli mä ihan sattumalla ensin tulin Tukholmaan ja siellä vähän niinku, se oli semmoinen hetkellinen päätös, ne vois vaikka käydä jossain laivalla, se olisi kiva. Siellä tuli taas laiva, ne, on, ne seuraa mua ilmeisesti elämässä ja kävin silloin ähm, Silja-toimistossa. Ja ne, ne vielä kysyi, että halusinko mä Helsinkiin vai Turkuun. Ja sekin oli semmoinen, no käy vaikka tällä kertaa nyt Helsingissä. Ja sillä laivalla sitten ää, oli sitten tämä eräs nainen jonkun takia. Mä oon nyt täällä Kemissä. Mutta siellä oli niin monta hetkiä, jossa mä olisin voinut tehdä ihan eri päätös. Ja sitten mä olisin nyt vamma myös jossain muualla.
0: Ja sitten päädyit vielä tänne Pohjoiseen Suomeen.
1: No se oli nimenomaan vain siksi, kun nykyinen vaimo oli tai on kotoisin Kemistä. Ja no mun työympäristö Sveitsissä sitten juuri vuoden sen tapamisen jälkeen sillä lailla, että oli hyvä hetki päätä, no voisiko nyt vaikka kuvitella, että, että asun tai lähden Suomeen. Mm. Ja kun hän, hän oli Kemistä kotoisin, se oli sitten aika luonnollinen päätös että mäkin tuun tänne. Mm.
0: Ja nämä laivat, ne sitten niin kuin... Tuli sinun elämään myöskin täällä Pohjoisessa Suomessa?
1: Joo, ei, ei heti, kun mä tulin tänne, sitten alkoi toki ensin vähän kieliprosessi, se oli... Se on edelleen niin kuulu, mutta se on ehkä ylipäätänsä semmoinen asia, joka on mulle tärkeä. Että Suomi oli mulle vähän niin kuin melkein mystinen maa. Ja mä luulen, että juuri kiel, kielellä on siellä osa, kun se kieli on niin eri. Mä olen kuitenkin ennen matkustanut aika paljon. Mä olin kymmenen vuotta lentoyhtiöllä töissä. Eli mä olen nähnyt suht paljon maailmasta. Ja silti suo, Suomessa oli ihan oma... Paika tuossa kokonaisuudessa, kun, kun sä saavut myös Helsinkiin ja näet kyltit ja kuulet, mitä ihmiset puhuvat, sä vain et ymmärrä mitään. Paitsi ne muutamat sanat, ne tutut niin kioskit ja taksit ja grillit, mutta se loppui sitten siihen. Ja se ei ollut mulle mitään pelottavaa, mutta enemmän semmoinen tämä kiinnostaa. Mä haluaisin niinku... Päästä tuohon ytimeen, mitä tämä kieli nyt on ja miten se toimi. Vaatii vähän aikaa ja vähän, vähän opiskelua. <kustit> Mutta mulle oli varmaan se kaksikielisyys jo niin kuin alusta tai nuorena kuin saksa ja hollanti. Sitten Sveitsissä on ranskan kieli, opetanko niin koulussa, sama niin kuin ruotsi Suomessa. Englanti tulee kaikki, no sitten on jo neljä kasaa. Nyt tuli suomen kieli vielä sen lisäksi ja pikkusen italia ja ruotsi. Mulla on varmaan siis selkeästi enemmän niin kuin kielisuunta kuin esimerkiksi matika. Se, on, se ei suju ihan niin, niin hyvin. Tuli
0: tuo Ruotsi mainittua ja sehän tässä Perämeren Pohjukassa on tärkeä yhteistyökumppani. Se on varmaan semmoinen kielikanssi, joka sitten tulee tässä vähän boonuksena kuin tänne Pohjoiseen muutit.
1: Joo, tulee. Ja ihan sitten myös sitä syystä, että juuri ne alkuvuodet täällä, kun Toki yritin sitten löytää ensimmäiset jotain työpaikat. Ja kahden vuoden jälkeen mä sain semmoinen mahdollisuus, tai joku kysyi, että olisiko mä kiinnostunut opettaa Ranskaa haaprannalla Ja mä olin sitten siellä kielikoulussa neljä vuotta töissä ranskan kielen opettajana. Ja sivutuotteena tuli sitten tietysti myös vähän se ruotsin kieli. Ruotsin kieli on, on siinä sinänsä... Helppo, vähän niin kuin lainausmerkeissä, että se on aika lähellä saksan kielestä. Eli siellä just toisinpäin kuin Suomi, sä ymmärrät aika paljon ihan varsin kun luet. Mutta joo, se oli, se oli ja on tärkeää myös kun ollaan Kemissä, kun se raja on niin lähellä. Ja aina on mukavampi ihmisten kanssa asioida omalla, heidän omalla kielellä kuin siellä vieraskielellä.
0: Mm. Sinä otit heti haltuun tämän koko Merilappi-alueen ja matkailuala ihmisenä, niin se onkin tärkeää ajatella Merilappia kokonaisuutena. Tässä on nämä kaksi vahvaa kaupunkia, Kemi ja, Tornio, ja sitten nämä pienemmät paikakunnat.
1: Minusta se on ehdottomasti tärkeää ja just siksi, kun on vähän nähty maailma ja tämä maailma on niin iso. Ja tässä nyt varsin merilapissa yritetään jo monta vuotta löytää sen, sen oma identiteetti. Mä oon sitä mieltä, että siellä on erilaisia niin kuin edellytyksiä, joka tarvitaan, mutta jos vain menet niin taso ylöspäin ja katsot matkustajan silmän kautta, sitten sä tarvitset vähän isompi alue siellä kartalla, että huomat sen ja pystyt sen myös yhdistämään johonkin. Lapissa sitä tehdään joko vasti Lappi on ihan maailman ympäri. Termi. Jotkut sen ehkä varmaan myös yhdistä Ruotsin Lappi, mutta kuitenkin Lapland, se tarkoittaa jotain. Mm. Ja että nyt tässä pikkuhiljaa mennään tuohon Merilappin suuntaan, se on minusta siinä mielessä hyvä ajatus, ja, mutta se vaatii, että ajatellaan niin alueena ja ei Kemi tai Tornio tai Simo yksin. Ei se sillä lailla toimi mielestäni.
0: Mm. Täällä on paljon hienoja juttuja, joita tässä on nimenomaan matkailunäkövinkkelistä kehitetty vuosia aikana, ja osa niistä on vaatinut uskallusta ja rohkeutta, jos ajatellaan, että esimerkiksi istutaan tässä matkailujäämurtaja murtaja Sampon kapteenin salongissa, ja, ja tosiaan matkailukäytössä vanha murtaja.
1: Joo, tämä on mainio esimerkki, että kun ajattelin, että 86 tai 87 tämä Sammon matkailutarina on alkanut Kemissä, se on aivan, aivan hullu, että silloin ihmiset edes ajatteli tämmöistä. Myös kun, kun puhutaan nyt 80-luvusta, koko poliittinen ympäristö oli vielä eri. Ja silti siellä joku sanoi, hei, jäämurtajalla voisi tehdä jotain. Ja kun nyt katsoo, että meillä on jopa 20 000 matkustajaa vuodessa, ei siitä olisi kukaan uskonut, uskonut silloin. Hmm. Mutta tämmöisiä. Erillä tasolla tämmöisiä asioita on myös Suomessa vielä paljon, josta hyödynnetään ainakin ehkä vähän liian vähän. Eli meillä on Merilapissa, Kemimaassa on kirko, jossa on muumio. Haluaako joku sitä? No se on toinen kysymys. Joo, ehkä ei jokainen halua lomalla mennä katsomaan muumio, mutta ne jotka haluaa. Tuokaa se näin esille, että on se mahdollisuus on, on siellä. Ja, mä itse uskon siihen, että jos alueen äm, ominaisuudet yritetään kehittää, kehittämään johonkin matkailukäytöön, sitten se aitous pitäisi olla siellä se keskiarvo. Ää, mä ymmärrän, että joskus keksit... Ei mennä nyt siihen, että on tarinoita, jossa ei ole ehkä ihan kaikki totta. Se, ei ole, se on ihan ok, mutta että se jotenkin liittyy tosiaan tuohon alueeseen ja että se, että se ei ole ihan keksitty. Se on tärkeää. Ja se on taas täällä just se ähm, paperiteollisuus ja, tai puuteollisuuden historia, se on parempi sana. Se on minusta se Merilapin aito teema ja siihen pystyy kytkeä vaikka mitään.
0: Nyt ollaan ot- ottamassa tässä tämmöistä, jos ei nyt harppausta, niin ainakin pieni askel tässä kesämatkailun kehittämisessä Merilapissa.
1: Joo, kyllä se, niin kuin juuri näkee Sammon historiassa, se kehitys vie aika, mutta jostain täytyy aloittaa ja ähm, tuo on nyt tarkoitus, että saamme vähän isommat äh, ihmismäärät johonkin saarelle, laitakari, ähm, selkäsaari on myös kemin edustalla, siellä kemin on kovasti kehittämässä myös kesätoiminta ja silti ne on lähellä, eli nyt vesibussityyppisellä aluksella, johon mahtuu 50-60 ihmisiä, pääset sanotaan, Korkeintaan puoli sisällä johonkin lähisaarelle. Ja se on tärkeää, kun ajattelee vähän mitä nykypäivän matkustajat kaipaa, tai vaikka mun oma matkustaminen harvoin ollaan enää jossain paikassa ja vie, vietetään niin kuin kaksi päivää samassa kaupungissa. Me halutaan erilaisia ö, elämyksiä. Ja, ja palveluja. Ja vielä parempi, jos pystyy itse päättämään no niin mä otan vähän tuosta ja sitä ja tätä. Ja se taas tarkoittaa, että se ei saa olla ajallisesti liian pitkä, eli semmoinen 2, tuntia. Ja se on nyt valtakortti tässä, kun ne on tosiaan lähellä. Jos lähet johonkin ulkosaaristoon, sitten se on hieno asia, mutta sun täytyy varata päivä siihen. Ja se ei, sitä ei tarvita täällä. Eli siinä mielessä mä luulen, että se voisi olla hyvä... Se on hyvä alku. Ja katsotaan, mihin se tie sitten vie vaikka viiden vuoden päästä. Joo. Joo. Kyllä, täällä on vielä vähän työtekemistä.
0: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on Oskar Van Iiperen. Voisi sinua luonnehtia... Paitsi olet tosiaan Sampon ristelyisäntä, niin myöskin tämmöinen matkailun kehittäjä. Aina uusia ideoita muhimassa päässä. Ja puhutaanko hetki vanhasta rouvasta nimeltä Leila?
1: Joo, Leila on tosiaan aika vanha rouva, yhtä vanha kuin Sampo. Se on nimenomaan rakennettu 61, eli sama, samana vuonna kuin Sampo. Ja on ennen ollut Helsingissä vesibussina ö, toiminnassa. Se ajanut tuosta presidenttipalatsin edestä korkeasaarin tuoreiti. Ja, no sen jälkeen Leilalle on ollut aika vilkaisu historia ja omistajat vaihtelevat monta kertaa, mutta nyt öö, vajaa puoli sitten se on, vuotta sitten se on tullut tänne kemiin. Ja nyt on tarkoitus, että Leilalle tulisi uusi koti ja uusi vesialue, jossa liikkuu nyt tulevana kesänä. Hmm.
0: Tällä hetkellä tämä Leila sijaitsee täällä kemiin Satamassa tällä telakalla se on ja siellä joku työmieskin tuolla alla on sitä pohjaa rappaamassa. Eli mitä tälle nyt tässä vaiheessa tehdään?
1: No voit varmaan kuvitella, että kun tämä ikä, ikäinen rouva tai laiva, se vaatii vähän, vähän semmoista kunnostamistyötä ja sitä juuri nyt tehdään sekä ulkopuolella, Pinnat raapataan puhtaaksi ja sitten maalataan ja lakataan uusiksi. Ja sitten sisälläkin täytyy kaikenlaista laita kuntoon. Myös näin, että se, se miellyttää silmää. Se on minusta kuitenkin aika tärkeä asia, että kun astuu sitten kyytin, tuntuu, että joo, tämä on mukava paikka.
0: Hmm. Tämä on tämmöinen puupaatti, joka sopii kyllä oikein hyvin puksuttamaan tänne Perämeren pohjukkaan ja tähän kemiedustalle. edustalle, Mutta ei sillä ole tarkoitus mitään hirveitä matkoja enää taitella.
1: Ei, se on myös ihan tekniseltä puolelta, tai siis tämä alus on katsastuttu niin sanottu ykkösalueeseen, eli hirveän pitkä sillä ei pääse rannasta, mutta se ei ole myös tarkoituskaan. Juuri se, minusta on ihan semmoinen mukava nyt, vaikka sattuma, että se on puualus, eli se on Mahonki, ja vaikka nyt Mahonki ei ole, ei ole tällä alueella, niin kuin kotois, tästä alueelta kotoisin, mm. mutta. Koko puuympäristö ja puuteollisuuden historia on aika tärkeä Merilapissa ja Kemissä. Ja että nyt tuli tämmöinen vesibussi tänne, minusta se sopii hyvin tähän, mm. tähän koko alueen ydin ytimeen.
0: Oskar van Iiberen, sinä siis itse päätit, että tämmöinen tänne on saatava. Tänne on saatava tätä tämmöistä reittiliikennettä tähän kemiedustalle edustalle ja otit ja hankit sitten paatin.
1: Joo, jo muutama vuotta jo mietin tuo asia ja tämä koko lähialueen saarten kehittämisprosessi, se on nyt ollut varmaan kymmenen tai vielä enemmän vuotta päällä. Mutta se ajatus mulle oli koko ajan okei, okay, miten päästään tuohon saaristoon ja varsin tämmöisellä aluksella, jossa on tarpeeksi tilaa, kun äh, ehkä myös vähän omasta niin nyt ulkomaalaista taustasta, että mä näen sitten ne, ne bussit, ne linjaautot, jotka tulee ohi kesällä, siellä on 40-50 ihmisiä kyyssä ja sitten kun ne tulee rantaa ja siellä on joku kulkuneuvo, mihin mahtuu vain 20, no se on ikävä. Se ette teknisesti pysty markkinoida sitä ja siksi mä sitä mieltä, että me tarvitaan jotain semmoista. Näin sitten tämä leila viime marraskuu ja tässä se nyt on. <kriirrota>
0: no niin, se oli niinku rakkautta ensisilmäykselle.
1: Voisi näin sanoa, joo kyllä, <kriirrota> toista kertaa tässä Suomessa. <kriirrota>
0: <kriirrota> niin, tosiaan. Leilalla on tarkoitus sitten ruveta risteilemään tässä Kemin lähialueella ja ja yksi paikka, mihin ihan erityisen mielelläsi kuljettaisit paitsi niitä matkailijoita, niin myöskin ihan paikallisia ihmisiä on tuo laitakari. Tuo ihan kivenheiton päässä sijaitseva saari, joka oli ennen hyvinkin vilkas paikka ja semmoinen kemiläisten työllistäjä. Se oli satojen ihmisten asuinpaikka ja ja työpaikka ja, ja eipä sinne oikeastaan nykyisellään nämä paikalliset ihmiset pääse kun tietenkin talviaikaa jäitä pitkin, mutta aikaa pitäisi olla oma vene, että sinne pääsisi?
1: Joo, juuri näin on, että ihmisellä on oma venene pääse sinne. Paikalliset ihmiset tietysti tuntee kaikki nämä saaret ja heillä on ehkä jonkun verran tuttu ne paikat. Mutta sitten on paljon tosiaan, jo ei ja nekin haluaisivat välillä päästä sinne ja se on tarkoitus nyt tehdä tällä, tällä leilalla. Laitakarja on mulle tullut, tai on tullut pinnalle ihan pikkuhiljaa, kun mä itse aloitin ymmärtämään, että hei siellä oli ensimmäinen saha tällä alueella, nimenomaan ennen kuin Kemin kaupunki edes oli perustettu ja tuo koko historiallinen osuus tässä saaren, saaren tarinasta, se kiinnostaa erityisesti. Ja mä uskon myös, että juuri sitä tarinapuoli pystyy myös hyvin käyttämään matkailukäytössä. Mm. Eli Laitakaren saaren käyttö, siellä on voisi sanoa kaksi käytösuunta. Se on se virkistyskäyttö, se on juuri paikallisihmisille, mutta sitten nimenomaan matkailukohteena. Ja mä luulen, että siellä on iso potentiaalia.
0: Mm. Tässä yhteydessä, kun puhutaan Radiosuomen sunnuntainvieraan Oskar Van Iberenin kanssa tästä vesibussista, joka täällä Kemin ajoksen satamassa nyt tällä hetkellä vielä lepäilee ja odottelee sitä aktiivista liikenteeseen ottaa Kemin edustalla, niin on hyvä puhua muistakin tämmöisistä innovaatioista, jotka auttaa sitten sitä matkailua eteenpäin. Oskarvan Van Iberen, onko se niin, että tästä sinun taustasta johtuen sinä näet asioita ehkä vähän eri tavalla kuin tällä ikänsä asuneet ihmiset?
1: En tiedä, onko se vain se tausta. Toki se luultavasti auttaa asiaan, kun mä oon matkailualan ihminen, mutta sanoisin ylipäätänsä, kun mä oon niin sanotusti entisessä elämässä aika paljon matkustanut. Mä luulen että se on yleensä näin, että aina kun sä tuut johonkin toisen paikkaan, sä näet asioita juuri mitä, niin kuin sanoit, paikallisihmiset ehkä ei näe. Se ei ole mitään suomalainen ominaisuus tai minun vain taustani. Se on semmoinen yleinen asia. Ja kyllä mä uskon, että mä oon nyt asunut täällä 15-15,5 vuotta. Kyllä siellä pikkuhiljaa tutustuu ympäristöön ja, ja alkaa nähdä tämmöiset kohteet, että Hei, tässä voisi jotain kehittää. Mm.
0: Mutta se on tosi rohkea mennä tuolla lailla yksityishenkilönä ja ostaa tämmöinen vesibussia ja, ja uskoa siihen, että tämä on nyt järkevä idea.
1: Joo, no, onneksi Leila, itsessä ei ollut niin hirveä iso investointi. Ja sitten erittäin tärkeä on kuitenkin se, että minä olen nyt itse. Hommannut leila tänne, mutta koko toteuttaminen, se ei ole vain minä. Mulla on aika laaja piiri ympäri ja ilman niitä ihmisiä en lähtisi mihinkään tekemään mitään. Siihen liittyy mun, mun tausta nyt täälläkin, missä tai Suomessa, että olen voi saanut olla saamulla risteilyisäntänä ja pikkuhiljaa tietysti se verkosto on kasvanut ja on tutustunut ihmisiin niin kuin matkailualalta ja, ja muilta aloilta ja heidän avulla nyt on tarkoitus niin kuin kehittää tämä, tämä asia Eli se, se sanoisin, me-henki on aika tärkeä tässä että minä yksin en pysty varmaan tekemään paljon mitään mm.
0: Mutta Oskar, et voi väittää vastaan etteikö se aina tarvitsisi jonkun ihmisen joka heittää niitä rohkeita ideoita peliin ja, ja visioi
1: No se on varmaan näin, joo. Ja kyllä se jonkun verran itse myös tuntuu, että nyt oli jotenkin semmoinen hetki, nyt pitäisi yrittää jotain. Ja tosiaan joo, siellä joku täytyy sitten vain sanoa, no niin, nyt mennään taas askel eteenpäin. Että mm. se on totta. Tämä voi laittaa kiinni, että se läpi. Tai sitten sinne, joo, oli pois, ne on
0: <täätä> Tässä on nyt piipahdettu matkailujäämurtoja Sampon sisällä ja nyt ollaan tässä tosiaan tämmöisen vesibussin, telakalla olevan vesibussin sisuksissa. Oskarvan laivat on se juttu ilmeisesti sinun elämässä.
1: Ne laivat, ne on ollut jotenkin mukana ja se varmaan itse vasta nyt aloitti vähän miettimään, että isällä oli joskus 60 vuotta, yli 60 vuotta sitten Hollannissa yritys, joka valmisti muun muassa laivaikkunoita ja siinä mielessä aika hassu, että mä nyt itse on, on täällä laivahommissa. Laiva Sampo on toki tosi, tosi tärkeä elementti tässä koko tarinassa ja sitten... Mä oon aina tykännyt laivoista tai sanotaan nyt kaikista mitä liikkuu, olen ollut lentoyhtiöillä töissä. Ihan se sillä lailla ensimmäinen rakkaus, ne olivat junat ja mä edelleenkin tykkään junista ja kaikenlaista. Eli se joo, kaikki mitä liikkuu, onko se nyt junan lentokone vai laiva.
0: Siinä vaiheessa, kun tämä vesipussi Leila nimeltänsä lähtee tuonne kemin edustalle sitten reittiliikennöimään, niin niin mikä se sitten on se sinun rooli? Kippariksi et kuitenkaan ryhdy.
1: Ei, se varmasti ei tapattu ja se on myös parempi näin. Mun päärooli varmaan tulee olemaan siellä markkinointipuolella. Mä yritän saada ne asiat sillä lailla eteenpäin, että sitten tämä vesibussin tulevaisuus täällä missä on varmaa, ja että se siellä saadaan pieni kasvu aikaiseksi. Ja sen koko alueen kehittäminen, vaikka tämä Leila on nyt niin sanottu minun projekti, mutta mulla on tosiaan tärkeää, että mä en sen vain tämän vesibussin tai Leilan kautta, Mä ajattelen sen niin alueen, alueen intressin kautta, koska minusta se on tärkeen että me tehdään Tällaiset työt ja yhteistyöt varsin, josta sitten koko alue hyödyntää. Se yhteistyön merkitys minusta on ehkä myös vähän sellainen asia, joka ei ei voi korostaa tarpeeksi.